0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. От северных Увалов до Югорского полуострова раскинулась республика Коми. В этих местах 95 памятников природы. Например, Столбы выветривания на плато мань пупу Здесь добывают и перерабатывают нефть, газ, уголь, бокситы. Много предприятий в столице Сыктывкаре. В республике живет финно-угорский народ Коми. И в сельской местности можно услышать комизырянский язык. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете
1: повтор программы.
2: Иногда мне становится обидно, что в московских, да и в российских, наверное, школах плохо изучают географию. Когда я готовилась к программе Ходаки и сказала, что наш герой будет Республика Коми, меня спросили, а где это находится? В общем, да. У нас программа «Ходаки», наверное, можно было бы переименовать в уроки географии. С вами сегодня Елена Колосенцева, мне помогают звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор сегодня Наталья Лескина и Олеся Синяк, два у нас линейных редактора, и контент-редактор Елена Науменко. Ну, друзья, как вы слышали в заставке, сегодня у нас в гостях побывает региональная организация Всероссийского общества слепых Республики Коми. Ну, или точнее, мы у них побываем в гостях. На связи с нами председатель этой региональной организации Александр Михайлович Верховод. Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие
2: друзья. Это вы на языке Коми поздоровались?
3: И сразу же перевел.
2: Александр Михайлович, у нас всегда традиционный вопрос начале от представителей республики. Задавайте нашим слушателям, а я потом расскажу, как с нами связаться и попробовать ответить на ваш вопрос-загадку.
3: Ну, в качестве преамбулы к загадке я хотел бы сказать, что у нас в эпосе народов Коми несколько героев есть. Это человек Картайка,
2: Александр Михайлович, не теряйтесь, пожалуйста. Мы вас плохо слышим.
3: Лесной человек, Ягморт. Вот однажды, прошу прощения, где-то в сказках народов Севера я прочитал интересную сказку про мудрую птицу Ворон Кутха. Есть предание, одно из преданий, что город Воркута как бы имеет посылку, получил название от этой птицы. Так вот, эта мудрая птица Ворон Кутха покружила над городом Воркутой и прокричала. Кар, далее полетел ворон. В другой шахтерский город Инта покружил над ними тоже прокричал Кар. Потом полетел в Печору, покружил над городом и тоже прокричал Кар. Долетел до Ухты, сделал круг над городом и тоже прокричал Кар. Дальше его путь лежал в столице республики, от которой он тоже сделал круг и тоже крикнул Кар. О чем же кричала мудрая птица Ворон Кутха?
2: Друзья, если вы знаете ответ на этот вопрос, присылайте нам смс на номер 8 903 707 26 71 и звоните, и пишите на Skype-радио.воз. А мы продолжим беседовать с Александром Михайловичем Верховодом. Александр Михайлович. Если послушать и почитать о Коме, то складывается такое впечатление, что ваш край – такой кладезь ископаемых и природных памятников. Действительно так?
3: Вообще, Республика Коми – это уникальный край. Действительно. В центре ну, центре ее находится город Ухта, который называют «Жемчужиной севера». и нефть, и газ есть. В недрах республики практически вся таблица Менделеева. Недавно там, близ Ухты, открыли новую, ну, вернее, вступил в силу карьер по добуче бокситов. Нефть, ух ты, Коми давно течет по нефтепроводу. Ухта, Торжок, Уренгой, Помары, и далее на Запад. Газовые фонтаны по всей республике светятся. Лес республики. Немаловажная часть жизни, что ли. Так угу. что уникальная республика. Кстати, по территории она занимает очень обширную территорию. Еще я помню, в школе мы учили на уроке «Наш край в истории СССР», что республика Коми занимает площадь, равную пяти иностранным государствам, таким как Дания, Швейцария, Нидерланды, Люксембург и и Англия еще вдобавок.
2: Да, большая территория. Получается, что республика Коми достаточно богатый край, и тогда возникает вопрос, сколько получает в среднем житель республики? Наверное, чуть выше, потому что же часть территории относится к Крайнему Северу, насколько я помню.
3: районы Крайнего Севера дают прибавку. Кроме того, большую часть в средней зарплате дают нефтяники и газовики. И средняя зарплата в их отрасли где-то колеблется от 60 до 70 тысяч рублей. Но средняя по республике где-то около 40 тысяч рублей зарплата в республике. Это по данным статистике.
2: Ага, а сколько примерно стоит хлеб, например, молоко, мясо?
3: Значит, буханка хлеба в среднем ну, там, в зависимости от сорта 20 до 30 рублей. Значит, литр молока ну, у разных производителей и разных торговых точках 35-40 рублей. Вот мясо, но ну, опять же, вот оленину, значит, в, в, в оленине можно купить за 500 рублей, на рынке там э, э, свинина, говядина там около 300-400 рублей может быть. Сейчас очень большой разброс именно от того, что разные продавцы стараются изыскивать разные возможности и в зависимости от того, еще, где они продаются. Вот на ярмарках выходного дня нам, конечно, можно подешевле купить а непосредственно от производителя. Ну, а в магазинах вот я говорю, доходят на 500 рублей даже.
2: У нас в Москве, по-моему, наоборот. Иногда на ярмарках дороже, чем в магазине. Ну, потому что считается натуральным. Александр Михайлович, а вы достаточно далеко находитесь от центра, от Москвы. Как общаетесь с руководством, с ЦП и с президентом Всероссийского общества слепых? Как часто он у вас бывает, и вы бываете здесь, в столице?
3: Ну, к сожалению, Александр Яковлевич в республике был всего один раз, это был 96-й год. Он приезжал на очередную конференцию выборном. Но чаще мы у них... Вот, еще не так давно, где-то лет 10 назад, мы 2-3 раза в год приезжали на совещание в Москву. Но сейчас, увы, к сожалению, зональные совещания проводятся по округам. Это бывал я в Пскове, в Питере, последнее совещание было в Карелии, съезд последний был в Пятигорске. Так что, к сожалению, сейчас мы не часто бываем гостями Москвы.
2: А это скорее минус или плюс? То есть начальство далеко, можно расслабиться, или наоборот, ну не у кого попросить помощи?
3: Ну, у каждой медали ведь две стороны. Есть из, конечно, положиться, как вы сказали, далеко, как говорится. Ну, меньше хлопот. Но с другой стороны, когда я был на совещаниях в Москве, я часто заезжал в Кифловоз, закупал технические реабилитацию и привозил по заявкам. Теперь, увы, крайне редко это получается. Теперь приходится использовать возможность, когда вот кто-то из наших членов ВОЗ ездит на, скажем, на учебу в КСРК или в Ряком, через них приходится так. Так что, скорее всего, минус, минусов больше.
2: Скажите, какие у вас предприятия ВОЗ существуют, сколько их и примерно тоже интересует зарплата? Ну, у
3: нас всю жизнь единственное предприятие в республике. История его такова, оно была открыта в 1944 году как учебно-предоставленная мастерская телевизинга. Потом значит, в 1948 году в Соктовкаре открыли ее филиал, в первом году это стало самостоятельным предприятием. И значит, потом, как вредное производство, там валенки валяли с сферной кислотой. это производство визинги было закрыто, и осталось в Сатукаре одно единственное предприятие. Основной профиль – щетино-щеточное производство. Более, много лет выпускали щетки для подметания пола и щетки-сметки технические. Ну, сейчас вот в рыночных условиях вынуждены расширять профиль. Сейчас прайс-лист на трех страницах – размещается там э, около трех десятков различных видов щеток но ну, поскольку они на деревянной основе значит много дерева переработки значит, э, бытовое в основном значение решетки для ван там из деревянных шариков э, коврики массажные И из этих же деревянных шариков значит тапочки делали вот. э, потом ну, на щетки меняем хозяйственный инвентарь на некоторых базах, и это немножко помогает. Вообще, надо сказать, что в рыночных условиях, конечно, предприятия наше сейчас не работает, а существует, выживает.
2: Но это не у вас только, это во всех регионах, по-моему, есть единичные случаи, когда предприятие окупается. Александр Михайлович, а зарплата какая?
3: Вот, значит, средняя зарплата по предприятию около 15 тысяч рублей, в том числе у инвалидов 10-300 вот, как видите, далеко нам до средней зарплаты по республике.
2: А это с добавкой за крайний север? Естественно. Угу.
3: Значит, у нас тут два коэффициента начисляются на зарплату, это районный и северный. Вот Сыктывкар – это как бы южная половина, здесь 20% районный коэффициент и 50% так называемый коэффициент за отдаленность, как районы приравненные к крайнего севера. В Аркуте там этот коэффициент 60 и 80, всего 140. То есть на заработанный рубль мы вынуждены платить 2,40, так называемых. Вот. В результате работники местной организации основной оклад у них не очень отличается, высоко отличается, чуть-чуть выше минималки, но в среднем по правлению у нас где-то 9 300 зарплата.
2: А трудоустраиваются ли члены Всероссийского общества слепых в другие компании, частные, либо какие-то государственные органы?
3: Да, это всегда было, но вот если в проклятый застойный период в советское время у нас где-то человек 120 работал на предприятии, еще примерно столько же в других отраслях. Но сегодня у нас на предприятии всего работает 30 человек, из них 20 инвалидов, в том числе 12 инвалидов по зрению. Еще около 40 человек работают в разных отраслях. Ну, в основном там около 10 человек это массажисты. Человек 5 работают неофициально. Предприниматели таких там сторожей, грузчик и прочие. Вахтеров много есть. Есть продавцы в магазинах.
2: Вы сказали Ну, актеров? Или мне? А, вахтеров. Вахтеров. Да, послышалось.
3: Таким образом. массаж – это самое такое оптимальное. Вот выпускники Кисловодского медицинского училища у нас работают в Ухте, там в водолечебнице, в горбольнице. Самый южный регион у нас, Прилузский, там в районной больнице Саша Игнатов работает массажистом. В Ситовкаре, в кардиоцентре массажистом работает девушка. Потом у одного предпринимателя, тоже супруги – Русакова Оля и ее муж. Она привезла его из <с-> Кисловодска. Так, ну, к сожалению, это единицы, вот я говорю, всего человек 40.
2: Александр Михайлович, а какие технические средства реабилитации вы предоставляете инвалидам по зрению, вот кроме федерального перечня? Как я обычно говорю, в ходаках бонус какой есть?
3: К сожалению, кроме федерального перечня только за свои деньги. Вот то, что покупаем от Фиткова, то есть, а э, э, получать не получаем. Э, мы, мы сотрудничаем с фондом состраха в качестве соисполнителей исполнителей вот э, флеш тонометры, термометры распределяли. Э, собак-проводников у нас не таких много, к сожалению, всего около восьми собак по республике. Подготовленных вот.
2: здесь под Москвой, да?
3: Да, только
4: попадано, да.
2: И Александр Михайлович традиционный вопрос. Он называется у нас каверзный. Три вопроса подготовленные редакцией. Они не всегда сладкие. У них три цвета: зеленый, синий и красный. Вы выбираете, а я вам зачитываю.
3: Ну, мне самый любимый быть зеленый.
2: Угу. Хотели бы вы переехать в другой регион России, где теплее?
3: Нет я прикипел к этой республике. Хотя я южанин по крови, у меня родители дети репрессированы, 30 я там буду привезены сюда с Украины и с Оренбуржья. Но я здесь родился и вырос. Наверное, уже не стоит менять.
2: Спасибо большое, Александр Михайлович. Мы к вам вернемся в конце часа. Вы расскажете нам все-таки, что кричала ворона кутха, пролетая над городами. Такой вопрос, напомню, друзья, задал председатель. Вы можете на него ответить, прислав смс на номер 8903-707-2671, либо позвонив на скайп или написав на скайп radio.voz. Ну а сегодня мы весь час будем слушать творчество ансамбля из республики Коми «Зорюшка». И сейчас послушаем песню
5: бадей ба мы каштей.
0: Радио ВОЗ. Придут лесами темного. Идут степями широкими. Лезут горами высокими. Ходоки ходаки.
2: Напомню вопросы от председателя региональной организации Всероссийского общества слепых республики Коми Александра Михайловича Верховода. Что кричит ворона Кутха, пролетая. Над городами Ухтой, Воркутой, Печорой, Сыктывкаром. Да, она кричит «кар», но что это «кар» означает? Пишите нам смс на номер шесть 707 2671 звоните на Skype и пишите на скайп radio.voz. Сегодня у нас такие средства связи работают. Мы дозвонились до молодой пары Надежды Деминой и Ивана Ефимова. Они живут в Сыктывкаре, Иван работает в библиотеке, Надежда Демина, как я понимаю, работает в школе. Сейчас мы их подробно об этом и расспросим. Надежда, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, я знаю, что вы занимаетесь тифлотехникой, помогаете людям разобраться в ней. Эти люди приходят в библиотеку. И тогда такой вопрос к вам. Какой тифлотехникой в основном пользуются у вас в регионе? Какими телефонами, какими платформами? Что популярно?
1: Ну, я бы сказал так, что здесь как бы несколько... Ситуация иная, чем, допустим, в центральных регионах. Телефоны все еще, соответственно, Симбион. То есть, как бы, современные сенсорные устройства практически ни у кого нет. Из незрячих, по крайней мере.
2: А плееры какие?
1: Обычные Тифла Flash, Крустовские. Самые, самые элементарные, я бы сказал.
2: И как устраивают «Крустовские плееры»? Ну, здесь, в
1: принципе, так скажем, большую часть и общества слепых, и пользователей библиотеки составляют люди пожилого возраста, поэтому их это устраивает.
2: Где можно проконсультироваться по поводу тифлотехники, кроме как у вас в библиотеке? Есть ли какие-то еще точки?
1: Ну, пожалуй, что и нигде. Есть Есть еще несколько людей, которые в этом более-менее разбираются, но они не работают нигде.
2: Иван, а как давно вы работаете там? Уже три года. Уже? Для вас три года это много, да?
1: Ну, я три с половиной года назад закончил институт.
2: А какая специальность у вас была?
1: Я музыкант, исполнитель на баяне.
2: А сейчас вам приходится играть на баяне? Редко. Почему?
1: Ну... В основном время занимает работа, домашние дела, семья и так далее.
2: Надежда, я знаю, вы тоже играете или играли на музыкальном инструменте. Ну, как закончила я Курский
4: музыкальный колледж по классу Домра и поступала еще в Московский институт искусств. Вот Обучалась там тоже по Домре. Но так сложилось, что когда мы переехали в Стивкар, ну, нашла работу в школе. Преподавателям по Брайну.
2: Надежда Иван, а откуда вы родом? Я так поняла, не из Коми, да?
4: Я родилась в Сыктывкаре, но потом мои родители переехали в Ухту. Ну тоже в Коме Республике это все. А Иван
1: Я родился в Ижевске, там же учился, там же закончил музыкальное училище. Потом учился в Москве в институте, где мы и познакомились.
2: Ну, смотрите, Ижевск, Курск, да, вы были в этих городах, но все равно вернулись, кто-то из вас вернулся а, в коме и остались. Ну, да. Почему? А, тем более край такой суровый у вас.
4: Ну, у нас так сложилось, что у нас сюда такая ситуация, нас сюда позвали работать, как бы предложили нам работу, но когда в итоге мы приехали сюда, нам отказали что
2: из-за того, что у нас инвалидность есть, хотя они прекрасно об этом знали. Ух ты, вот эта история. И пришлось на месте устраиваться да, другим да. специальностям,
1: сходу работу. То есть ситуация такая, там, допустим, уже, э, так скажем, начало сентября, мы здесь в съемной квартире, деньги кончаются, работы нет.
4: Угу. И пришлось, пришлось что-то, что-то придумывать с- очень быстро. Очень быстро
1: что-то изобретать, да, находить какие-то способы. Потому что нас сюда приглашали, мне несколько раз звонили в Москву, когда я еще учился, и
4: спрашивали, точно
1: ли мы собираемся сюда приехать на работу.
4: Потому что им нужны очень сильно такие специалисты. И мы как бы... Музыканты именно, Музыканты, да. как музыканты. Нас обоих везде брали, предлагали, а потом, когда мы переехали, просто сказали, извините, ну вас с первого да. группа, вы сами понимаете. Нашлись
1: некоторые причины, которые очень походили на отговорки.
2: Да, нехорошая ситуация сложилась. Но смотрите, вы устроились, в принципе, и остались здесь на три года. То есть Коми все-таки вас притянула, эта республика, этот регион.
4: Ну, по крайней мере, я здесь родилась, и как бы так получилось, что у меня все же родители не так далеко живут в Ухте. И как бы...
2: Просто больше вариантов пока что не было. Ну хорошо. В следующий раз, когда позовут в такие далекие края, надо обязательно Нет, еще, раз, еще раз проверить работу. Мы же не сразу
1: так сделали. Мы специально в, в зимние каникулы после феврале. моей сессии в феврале съездили в Сыктывкар, посмотрели, прошли, проверили. С различным угу. учреждениям. Да, все узнали. Значит, нас берут. Все замечательно. Все всем довольны. Показали все документы.
4: Всех устраивает. Всех что... все
1: устраивает. Обменялись телефонами. Я поехал доучиваться, соответственно, последний семестр. Мне в течение этого семестра три раза звонили и спрашивали, а вы точно собираетесь приехать?
2: А потом в да, деньги да, не взяли.
1: конечно, я присобираюсь приехать, да. Причем ситуация еще смешнее. Дело в том, что некий недостаток кадров музыкальных существует. Угу. Реально существует. Но брать нас на эти места никто не собирается.
2: Понятно. Надежда, расскажите, пожалуйста, в какой школе вы работаете? Это специальный какой-то интернат для незрячих нет, детей?
4: У нас, к сожалению, в Коми-Республике нет специализированных школ для, незрячих и, для да, незрячих и слабовидящих детей. Так сложилось, что при 18-й, общеобразовательной школе номер 17 города Сыктывкара был открыт коррекционный класс для детей с ограниченными возможностями по зрению. И в этот класс поступил мальчик, который имеет инвалидность с детства по зрению. вот И просто получилось так, что некому ему стало обучать. И в итоге я узнала, что вот нужен педагог по системе Брайля, ну, и в нашей сложившейся ситуации было, да, выбирать было уже неизбежно нечего не выбирать. И я просто сказала, я буду обучать мальчика. Хотя меня очень все отговаривали, что это мальчик очень сложно. У него не только там по зрению, и очень много других диагнозов сопутствующих. Ну, я взяла из
2: этого мальчика. А сейчас у вас больше учеников, да, я так понимаю?
4: Да, да, сейчас у меня больше учеников, то есть в восемнадцатой этой школе у меня. Три ученика, и еще в пригороде здесь есть район, Эжва называется, коррекционная там, корри... школа. там коррекционная школа восьмого вида.
2: Получается, просто из-за отсутствия специальной школы-интерната у вас инклюзивное образование, да? Ну, практически. Это ну да, тяжело, да я, тяжело, я бы сказал
1: так, что... мы на себе познаем все его недостатки,
4: да, от первого ин... до последнего. Этого инклюзивного образования.
2: А если бы ребенок хотел посещать спецшколу, или его родители хотели его туда устроить, то ближайшая школа где находится?
4: Сейчас наших деток отправляют договор есть с Липецком. Ближайшая
1: школа, естественно, ближе, то есть есть школа в Грязевце
4: известная
1: достаточно. Тут, допустим, не так далеко будет школа в Архангельской
2: области. Но там По... надо платить, я так понимаю, да? Да, за? да там это надо, все происходит и платно.
4: прописка там нужна, и очень много документации, то есть... То есть так либо прописка, просто...
2: либо платить?
4: Да. да, так просто ребенка не возьмут.
2: Ну что ж, я знаю одного ребенка, который ездит в Липецк. Представляете, друзья, из Воркуты. Мы через несколько секунд поговорим с председателем Воркутинской местной организации с Всероссийского общества слепых. С вами, друзья, Надежда и Иван. Я прощаюсь. Спасибо большое, что вышли с нами сегодня на связь. А мы продолжаем слушать ансамбль Зорюшка песня Нерыс в Илын.
5: Let yeah. it. I'm moving, I'm
1: Вы слушаете
0: повтор программы.
6: Они пойти на гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала. Они пойти на нам в гости.
0: Немного покрепиться.
6: Кто входит в гости по
0: утрам? Кто входит в гости по утрам? Ходаки.
2: Напомню вопрос от председателя региональной организации Всероссийского общества слепых республики Коми. О чем кричит ворона Кутха, пролетая над Воркутой, Печорой, Сыктывкаром. Она кричит, конечно, «кар», но что это значит? Я даже подскажу, что это значит на языке коми. Если вы знаете ответ, пишите смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype radio.voz, туда же можно и написать свой ответ. Не забудьте также написать свое имя, фамилию и город, из которого вы нам пишете. Обязательно Александр Михайлович вышлет вам приз, если вы правильно отгадаете. На связи с нами Воркутинская местная организация Всероссийского общества слепых и ее председатель Ирина Николаевна Петриченко. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна, извините меня за такую прямолинейность, но Воркута у меня ассоциируется исключительно с гулаком. И сейчас, вот ссылочное прошлое, мне интересно, напоминает о себе атмосфера в городе, постройки, или это все давно забытое прошлое?
7: Вы знаете, я сама не являюсь, э, рожденная вот, в Аркуте, сама тоже приехала в шестом году сюда, ну, вот, и, честно говоря, была удивлена, то что никаких последствий, в принципе, таких явных, незаметно, что здесь был ГУЛАГ. Но есть исторические места, проводятся экскурсии. Значит, возле поселка Северный у нас есть захоронение, очень известная Там было в свое время бунт, подняли заключенные, это были в основном политзаключенные, ну вот, и впоследствии их расстреляли. Среди них очень много иностранцев. Так вот, туда приезжаются многих стран ну вот, в памятный день и вспоминают это время. Ну, вот проводятся такие торжественные мероприятия. И, опять же, каждый год еще есть день, посвященный жертвам именно репрессий.
2: А до Уркуты как добраться? Мне да. просто рассказывали, что нормальной шоссейной дороги там нет. Это нет, правда? Нет, нет, только О. поездом
7: или самолетом.
2: А все почему? Потому что большое количество преград каких-то, да? И
7: сложные условия? И условия сложные, потому что здесь уже... На Крайнем Севере вечная мерзлота, естественно, тут труднее, наверное, строить дороги. Но и потом большая протяженность, как бы дорогу, в принципе, невыгодно, наверное, строить, потому что ее уже нужно обслуживать. А здесь очень большое расстояние между населенными пунктами.
2: Сколько у вас членов Всероссийского общества слепых, примерно?
7: В нашей организации 156 человек сейчас.
2: А молодежи среди
7: 156? Молодежи 26 человек и еще плюс 13 детей в возрасте до 18 лет. Но
2: ну, представьте, тут мы сидим в Москве, представляем в Варкуту, шоссейной дороги нет, крайний север, наверное, и темнеет или нет. В общем, ну, сейчас, 70... уже...
7: сейчас уже солнышко появляется. Всего но... 70
2: суток у вас без заморозков, там пишут Википедии.
7: Да, 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 у нас, в принципе, 9 месяцев в году зима самые тяжелые месяца это ноябрь, декабрь и вот уже после январских праздников, когда мы выходим на работу, начинает появляться солнышко уже и жить веселее, радостнее.
2: В общем, что делать молодежи? Потому что, мне кажется, так грустно.
7: Нет, молодежь у нас очень активная, веселая, задористая, надо сказать. В 2010 году у нас появился в организации компьютерный класс, три компьютерных места, которые нам организовал спонсор, благотворитель Копцев Александр. И так постепенно начала приходить молодежь, вначале вот заниматься на компьютерах. Потом мы стали думать, чем же еще занять их и привлечь. В 2012 году я была на курсах в Риакомпе, где обменивались председатели своим опытом, то, что у них в местных организациях есть. Ну Меня очень заинтересовала тема туризма, познакомилась с девушкой, она рассказала, как это у них проходит, и мы решили это вести у нас в организации. Тут же сразу появились люди, которые занимаются туризмом уже порядка 40 лет, Ну они опытные инструктора, мы сделали клуб на базе нашей организации, называется «Нарядно». Вот. И уже в прошлом году у нас было четыре сплава от Варпуты и Духарпа, это уже Салихард практически, Лабытнанги, то есть мы пересекли по воде Уральские горы. Попали из европейской части нашей России в азиатскую. То есть это вот, тоже очень интересно. Вот. Ну и плюс у нас еще выездные, очень много выездных походов. Это Мискашор, три часа от Воркуты. То есть у нас в Воркуте, в принципе, деревья не растут. Это в основном кустарник. А вот три часа от Варкуты и там уже все. Там лес, там растет и та же картошка, и грибы, и ягоды, все это есть. Ну вот, то есть в летний период времени вообще замечательно выезжать. Но мы ездим круглый год, и зимой, и весной, и осенью.
2: А как пришла идея завести группы в социальных сетях? Потому что у местных организаций, да не у каждой региональной организации такое есть.
7: Тоже уже благодаря вот как раз спонсору, который, Александру, который нам сделал компьютерный класс, ну вот, он в один прекрасный момент пришел и говорит, что вот хотелось бы больше видеть информацию. Он сам просто редко бывал в Аркуте, он за границей в основном жил. Но вот что у вас происходит? Приезжал раз в год, и мы вот ему тут быстро все пытались выложить, рассказать, что, чем мы живем. И он сказал, давайте создадим группу. Мы, естественно, эту идею подхватили. У нас есть молодой человек, Саша Жилин, который прошел тоже обучение в КСРК. Ну вот, и он это взял на себя, он сделал все Организовал и группу ВКонтакте, и в Одноклассниках, и сейчас работают над нашим
2: сайтом. Друзья, добавляйтесь в группу в местной организации, там есть интересные видео, можно почерпнуть для себя несколько идей, особенно если вы работаете во Всероссийском обществе слепых. Еще у меня вопрос, Ирина Николаевна, как раз мы тут разговаривали о проблеме школьной, что негде учиться детям с нарушением зрения. А может быть, это правильно, что они ходят в массовую школу? Ведь у вас в Воркуте именно так, и, по-моему, только один человек ездит в Липецк.
7: Да, у нас учится в Липецке Саша Степаненко. Но мое отличное мнение, я считаю, что все-таки коррекционные школы должны быть. Потому что одно дело, когда, да, есть остаток зрения, и достаточный, причем должен быть остаток зрения, тогда, да, ребенок может обучаться в обычной школе. Пока нет педагогов специальных, нет навыков обучения незрячих детей, то для этого должна быть специальная школа. У нас, кстати, вот я что хочу сказать, есть тоже специальная, как бы она не специальная, просто коррекционная школа для, изуч, для обучения детей с нарушением зрения. То есть там бывает, там всего 11 детей инвалидов по зрению, а всего в школе учится около 200 человек. Ну вот, и там есть специальный класс где занимаются восстановлением зрения сохранением зрения детей. и Это значит детский сад, начальная школа, они там учатся до 4 класса. А затем идут в другую общеобразовательную школу, которая находится тоже рядышком, 12-я. Так вот эта школа 12-я, она попала в программу по доступной среде, и там было закуплено оборудование, совместно с нами они консультировались в управлении образования. Вот. И приобрели стационарные видеоувеличители, ручные видеоувеличители, диктофоны. По-моему, даже флешплееры тоже приобретали. Ну, А говорящую книгу приобрели тоже, чтобы вот была возможность читать учебники, ну, слушать, да, получается, учебники. Вот. Ирина Николаевна,
2: а региональная организация какой-то кружок организовал для детей, нет? Бывает так. Да. Вы? Точнее, местная организация, я имею а, в виду, в России. конечно,
7: да. У нас есть кружок «Умелые ручки», тоже... Изначально это как тоже начиналось. В 2011 году у нас был проект «Цветная радуга» в Уктыле. Есть такой человек Владимир Иванович но Он сам является инвалидом первой группы по зрению. И он разработал авторскую программу, как обучить незрячего ребенка рисовать. Мы собрали своих детей, пригласили с Центра реабилитации деток с другими категориями инвалидности. И многие, особенно наши дети, они вообще в принципе не представляли, как можно рисовать, если они не видят... Некоторые листа, да, перед собой там просто карандашом нарисовали, и не видят что. И вот специальная методика, техника, он научил их рисовать углем. Потом они разрисовывали это все яркими акварельными красками свои рисунки. Это все их заинтересовало, и многие детки стали рисовать, хотя имеют вот нарушение созрения. При этой, в этом проекте участвовали не только дети, но и их родители. Вот. И когда мы на это все посмотрели, нас это тоже нам это Нас это увлекло. И мы решили сделать кружок на базе нашей организации, делать поделки, творческое развитие детей. И каждое воскресенье, первое воскресенье каждого месяца у нас проходит этот кружок. Проходил в организации нашей вот до января месяца, а с февраля мы решили проводить это на базе библиотеки, которая у нас находится в шаговой доступности. Мы с ними тоже сотрудничаем еще с 2006 года, очень большой опыт наработан совместных, мероприятий. И теперь мы будем проводить это два раза в месяц на базе библиотеки.
2: Ирина Николаевна, спасибо большое. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, чтобы получалось общаться и с молодыми людьми, и с людьми пожилыми. Все получалось, а город становился доступнее. Мы продолжим знакомиться с творчеством ансамбля из Коми, Зорюшкой. А на этот раз вы услышите композицию Не гуляйте, мун, давай!»
5: heaven is the of We're spirits, spirits, mas. Samavares, kurjema. Samavares, kurjema. Samavares,
2: Друзья, напомню, что у нас есть вопрос от председателя региональной организации Республики Коми. Что кричит ворона Кутха, пролетая пролетая над Воркутой, Печорой с Сыктывкаром? Она кричит «кар», конечно, но что означает это «кар» на языке Коми? Немножко о языке Коми нам сегодня расскажет Мария Кочедыкова. Она на связи. Маша, здравствуй. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в анонсе программы «Ходаки» было такое понятие, как коми-зырянский язык, но оказалось, что мы допустили небольшую неточность. И как я поняла... В общем, Маш, на каком языке говорят в коме?
8: В, э, в Коми республики два официальных языка. Коми и русский. Э, язык, на котором говорит... Большинство народа коми называется коми-язык, но он претерпел столько изменений, что в него вплетаются и русские слова тоже. В Советском Союзе, например, вся советская терминология, она не переводилась на коми-язык и до сих пор не переводится, насколько я знаю. У коми языка существует несколько диалектов. Есть зырянский диалект, он как бы официальный распространенный. Есть ижимский диалект, он менее распространенный, и он отличается. Я, к сожалению, на коми языке не говорю, я говорю по-русски.
2: А откуда а... такая увлеченность языком, знанием?
8: Я... Просто это все изучала по истории коме в нашем университете, поэтому все эти различия я немножко понимаю. Ага, значит, главное увлечение — это история. Да, это, это не увлечение, Елена, это моя специальность, это моя профессия. А где вы учитесь? На данный момент я магистрант кафедры истории России и зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского государственного университета. Я учусь на первом курсе
2: магистратуры. А еще у вас есть знакомые с нарушением зрения, которые обучаются в университете? Не обязательно вашим? вашем? Если брать
8: коме республику то, к сожалению, нет. В других городах есть и люди с высшим образованием у меня знакомые, и те, кто обучаются, а по республике, к сожалению, учусь только я на данный момент.
2: Маша, а почему, как вам кажется?
8: Ой, потому все упирается именно в ту проблему, что э, в Коме республики нет школы. Если нет школы, то э, людей отправляют в Липецк, э, в Грязовец, в другие города. Люди выбирают уже специальность э, в других городах. И, конечно, они потом сюда, мне кажется, не возвращаются. Это очень печально. Но такая проблема есть. Вторая составляющая, мне кажется, что люди не решаются, очень многие незрячие не решаются учиться наравне со зрячими людьми.
2: И это тоже проблема. А как относятся в университете к людям с инвалидностью? Чувствуете ли вы какое-то особое отношение к себе?
8: на своем примере могу сказать, что мои преподаватели все очень хорошо ко мне относятся и относились, и не только преподаватели, но и одногруппники, потому что когда я поступила, я очень долго думала, как же мне найти общий язык с группой. Со зрячими людьми я дружу с самого, общаюсь с самого детства до 18 лет у меня зрячие друзья были все в основном, вот, потому что я училась на домашнем обучении в обычной школе общеобразовательной. Когда я пришла в университет, я решила, что я буду, буду учиться наравне со всеми, буду отвечать на вопросы, и когда я стала отвечать, у меня ребята стали спрашивать, и вот так постепенно мы подружились, и ребята мне помогали, и помогают сейчас.
2: Ясно. Маша, спасибо большое, что вышли с нами сегодня на связь. Сейчас мы перейдем от учебы к спорту. На связи с нами Анатолий Суханов из Республики Коми. Анатолий, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Добрый день. Анатолий,
2: расскажите нам, какие виды спорта развиваются в Республике?
9: Ну, а сейчас проводово хорошо пошел.
2: Теннис для незрячих, а правильно?
9: Да, да-да, последовательный день.
2: А я слышала, что а у день. вас была гальбольная команда.
9: Гольбол был, второбол играли, но сейчас у нас спортзала нету в аренду
2: mm, Только поэтому, нас, то есть, все, то есть нет места, где заниматься, правильно?
9: Да-да-да, правильно.
2: А как у вас появился шоу Кто рассказал про этот вид спорта, кто принес на крайний север теннис а для незрячих?
9: Елена Анатольевна привезла такое, сказала. Ну тут сразу начали собираться. А за прошлом году приобрели стол и начали заниматься.
2: И сколько человек Поскольку? сейчас?
9: У нас восемь человек сейчас занимается.
2: Какие-то достижения уже есть по шоу-дауну?
9: Ну есть. Катались. В прошлом году ездили на перед Курск. Ну там восьмое место заняли.
2: Восьмое из скольких?
9: Из 26.
2: О, неплохо. А как проходит обучение, игра, где вы занимаетесь территориально, и сколько у вас столов?
9: Один стол у нас. Всего ну, в республике у нас, да, в Сельдокаре один, потом в Бухте еще есть и в Оркуте. Ну, по одному.
2: Но это столы самодельные или специальные Нет, купленные?
9: покупные, покупные специальные.
2: А покупала региональная организация или это спонсоры?
9: Спонсоры. Вместе с организацией
2: uh-huh. Анатолий, я знаю, что вы готовитесь сейчас к соревнованиям. Расскажите, куда поедете в ближайшее время.
9: В ближайшее время поедем... Уже послезавтра поедем в Калининград. На чемпионат России.
2: Как, страшно?
9: Да нет. <с- с Страшного <с- нет, будем бороться.
2: Надеетесь повысить результат, да? Место первое, второе.
9: Ну, надо стараться.
2: Анатолий, желаю вам... Желаю вам удачи, спасибо большое, что рассказали нам о шоу Дауне немножко. А мы послушаем песню «За Уралом, за рекой» в исполнении ансамбля «Зорюшка», и я снова к вам вернусь через несколько минут.
10: За Уралом, рекой, Кадаки гуляют, Е-е-е, За ура не родей, За е
5: славные ребята! Живо не родей.
10: славные ребята! Они землю берегут, край свой защищают! Живо не родей.
5: Защищают. Ее, ее,
10: живание робей,
5: край свой
10: защищают. На За уралом, да рекой казаки гуляют. Ее, ее, живание робей, казаки гуляют.
2: Пришло время познакомиться с участниками коллектива «Зорюшка» на связи Светлана Николаевна Гудзина и художественный руководитель этого коллектива Николай Сергеевич Кузеванов. Николай Сергеевич, Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Сергеевич, я знаю, что вы владеете языком коми и можете несколько добрых слов сказать нашим слушателям.
11: Вон, вон, дона, радио кризисер.
2: Так, а переводится...
11: Добрый день, дорогие радиослушатели.
2: Спасибо, Николай Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, как появился ансамбль «Зорюшка» и откуда у вас такое название?
11: Ну, ансамбль появился еще до того, как я пришел без ансамбль работать.
2: Сколько же лет ему?
11: Ну, спасить надо тех, кто
2: поет там, как он
11: появился.
2: Светлана Николаевна, знаете?
6: Я, к сожалению, тоже, ну, как к сожалению, к счастью, конечно, поступила туда в 2001 году, а ансамбль был создан в 96-м, поэтому название это уже было при мне.
2: То есть вы не можете нам рассказать, почему именно Зорюшка?
11: Ну,
6: нет.
2: Николай Сергеевич, а как подбираете солистов?
11: Как подбираю?
2: Солистов, да. Солистов, исполнителей, участников коллектива.
11: Ну, в основном, это те, которые были, они до сих пор не остаются. То есть у вас. У нас прибывших мало совсем. Многие приходили, уходили обратно. Вот тот костяк, который был, остается до сих пор.
2: То есть как пришли люди, если они задержались на несколько там, месяцев, да, то они остаются в течение долгого времени. А что за репертуар у ансамбля Зоришка? Потому что мы слышали песни и на языке Коми, и на русском. Что чаще вы исполняете?
11: Совершенно верно. У нас большой репертуар национальных песен и довольно широкий и большой репертуар русских песен, как народных. А как больше композитор. нравится
2: на каком языке исполнять? Николай Сергеевич, Я больше не... нравится на каком языке исполнять? На русском или на коме?
11: Одинаково. исполнять и на том, и на этом языке.
2: Светлана Николаевна, я вспоминаю, когда вам звонила и договаривалась об интервью, вы сказали, что выступаете в госпитале. И тут у меня сразу такая возникла картинка. Времена Великой Отечественной войны, Шульженко, Синий платочек. Но все-таки у нас современное время. Где вы выступаете, перед кем, куда вас зовут?
6: Ну, мы выступаем в социальных центрах, в войске частях. Вот. При, принимаем участие в городских мероприятиях, на площади Стефановской участия, на Матреницке выступали. Вот. Ну, у себя в обществе, конечно, обязательно. В Эршве э, заняли второе место, теперь участвовали в фестивале «Слободские узоры», Большой большом фестивале республиканского значения. Вот.
2: А когда вы поете на языке коми...
6: Светлана
2: Николаевна, Николаевна, когда вы поете на языке коми, вам подпевают?
6: Ну, если знакомые песни, да, подпевают.
2: Mm-hmm.
6: И вообще говорят, что у нас в коме песни даже лучше еще звучать, чем в везде. Uh-huh. <laughs> Это много раз такое
2: мнение слышали. Ну что ж, интересно, что скажут наши слушатели. Пишите нам, кстати, свои отзывы, оставляйте на почту ру, звоните нам на воз. Я с вами прощаюсь, Светлана Николаевна и Николай Сергеевич. На связи с нами председатель региональной организации Александр Михайлович Верховод. Александр Михайлович, я вас прошу ответить на вопрос, который вы задали в самом начале нашей программы.
3: Ну, как вы только что слышали, коми-язык очень красивый язык. Мне он очень нравится, хотя я ну, по большому счету не умею полностью о говорить. Знаю только несколько обиходных фраз. Так вот, э- в переводе с коми-языка на русский кар означает «город». Поэтому значит, э- здесь использовалась игра слов, что возраст птицы кар э- переводится на русский язык как «город». То есть птица говорила, что она летит над городом есть кто-то отгадал или нет?
2: К сожалению, никто не отгадал этот вопрос. Не знаю почему. Может быть, язык коми сложным оказался?
3: Ну, вообще, это финно группа, не только в коми-языке. Вот Кудымкар, кстати, столица города, республики Сыктывкар, переводен на русский язык, буквально город Насисели. Коми-Перемецкий округ, столица Кудымкар, тоже как бы в эстонском был.
2: Александр Михайлович, удалось вам послушать всю программу целиком?
3: К сожалению, нет. У меня что-то
2: загрешил компьютер. У нас тут была небольшая... Мы выявили такую небольшую проблему. Мне интересно ваше мнение. В начале программы я не задала этот вопрос. Нужны ли спецшколы в республике Коми? чтобы там обучались дети с нарушением зрения. Потому что, как я поняла, таких школ не существует, и приходится ездить в другие регионы, либо учиться в массовых школах.
3: Да, к сожалению, последняя школа закрылась в 1966 году, и наши дети вынуждены выезжать за пределы республики. Где-то... Как я уже говорил, мы дали две стороны. С одной стороны, у нас не так много детей. Это хорошо, что их не так много. Но с другой стороны, вот у нас были случаи, что дети вообще не учились из-за того, что родители их отказывались вывозить за пределы республики. В республике бы они бы учились. но вот, такого. школа была бы нужна, Пока ее нет. Пока нет. Мы, мы пытались, чтобы открыли школу. Нам получили официальное ответ, что нерентабельно содержать здесь школу. Поэтому специальной школы в республике не будет, это уже однозначно. Сейчас мы ведем работу, чтобы хотя бы э, инклюзивное образование могло быть, чтобы эти флопедагоги были э, в, в обычных школах. Ну, А я вообще-то рекомендую родителям не, не бояться отправлять детей. Все-таки выпускники спецшкол э, жизнь показывают э, более приспособлены к жизни, чем если не получают домашнее образование.
2: Спасибо большое, Александр Михайлович, за вашу честность, открытость, за сегодняшнее интервью. Спасибо всем, кто принял участие у нас в программе ходаки и сегодня я делаю небольшое исключение, потому что только вчера я узнала такую новость. Оказывается, Валерий Леонтьев родился 19 марта, кстати, скоро совсем у него день рождения, в селе Усть-Уса, в семье оленеводов, это в республике Коми. Для меня это была удивительная новость, и Валерий, оказывается, поет тоже на языке Коми. У него есть замечательная песня «Труба», мы ее и послушаем, а исключение в том, что обычно мы ставим композиция членов Российского общества слепых. Но сегодня вот такое вот м, исключение. С вами работала Елена Колосенцева, Анна Пак, Олеся Синяк и Елена Науменко. Прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Труба,
12: труба. Чинка је море баман, туман пуксе да с Nie tu mąż jest głabeny, Da Переч, Переч, куча Dakui medjid ja Shyly slen, da